0: Sejam todos bem-vindos à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020. Eu sou o pastor Pérsio Coutinho e esta é a mensagem de número 13 do nosso período de quarentena, isolamento social, distanciamento, o qual preferimos chamar de um período de transformação. Temos estudado muitas vezes na igreja o livro de Atos. Atos é chamado também de o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e sempre esteve presente no relato bíblico. Ele estava guardando sobre as águas para criar Junto com o pai e o filho, nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, logo no segundo versículo. Ele esteve na decisão de não contender mais com o homem, quando a malícia, a maldade do homem aumentou muito neste mundo, em Gênesis capítulo 6. O Espírito Santo capacitou dois homens, Bezalel e Aoliabe, para serviços no tabernáculo. Ele capacitou também o governador de Judá, Zorobabel. E daí ficou famosa a expressão, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo, portanto, tem muita atuação descrita de na Bíblia e nós queremos estudar agora as atuações do Espírito Santo descritas ou descrita no livro de Atos dos Apóstolos, também chamado Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o continuador da obra de Jesus para os discípulos. Nós lemos isso em Atos capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O Senhor Jesus andou nesse mundo, ensinou por três anos aos discípulos e por fim entregou a sua vida na cruz, mas ressuscitou, ainda apareceu 14 vezes aos discípulos e depois ele subiu ao céu. Mas, depois de dez dias, enviou o Espírito Santo conforme ele tinha prometido. E o Espírito Santo é o continuador da obra de Jesus aqui na Terra. Portanto, nós não ficamos órfãos como o Senhor Jesus bem nos ensinou e nos prometeu. Nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo é o capacitador de cada crente. O Espírito Santo é aquele que habita ao crente. Todos os crentes são batizados pelo Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido de alguns grupos que é, todas as pessoas que se convertem, elas precisam depois buscar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, achado, vai, vai batizar essas pessoas e elas vão se tornar um tipo de elite, uma classe especial dentro da igreja. De onde eles tiraram esse ensino? Esse ensino não tem nada de bíblico. Esse ensino é arrogante e esse ensino é mentiroso, inclusive. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo batiza todos os crentes num só corpo, que é Cristo Jesus, e esse corpo é a igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 5, diz assim porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa promessa não é feita para um grupo, essa promessa é feita para todos aqueles que se tornarem filhos de Deus, crendo em Cristo Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo foi prometido para todos os crentes, e não apenas para uma classe em especial, no capítulo 2, versículo 38, nós lemos assim. Respondeu-lhes respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ao pregar para aquelas pessoas, e como resultado houve 3 mil conversões e 3 mil batismos, o apóstolo Pedro ele está dizendo para aquelas pessoas se arrependerem de seus pecados, e é claro que elas vão se converter, e ao se converter, elas serão batizadas pelo Espírito Santo. E... O batismo do Espírito Santo não é o batismo de águas. O batismo de água foi uma ordenança de Jesus Cristo quando ele estava subindo ao céu, mas o batismo do Espírito Santo é o ato de colocar dentro do corpo de Cristo. No momento que alguém se converte, essa pessoa, mesmo sem ver isso acontecer, mas estava acontecendo, o Espírito Santo estava colocando esta pessoa dentro do corpo de Cristo. Não dentro de quatro paredes, a igreja, mas dentro da igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo Jesus. Isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo, no momento em que nós aceitamos o Salvador Jesus. Portanto, todos os crentes são batizados pelo Espírito Santo. Não existe essa ideia de um grupo seleto, sendo batizado com o Espírito Santo e colocando-se acima dos demais crentes. O Espírito Santo é aquele que capacita a obra missionária até os confins da terra. Assim como Bezalel e Aoliabe foram capacitados pelo Espírito Santo para confeccionarem as mobílias do tabernáculo, o Espírito Santo tem capacitado a todos os crentes para se tornarem mensageiros da Palavra de Deus. Você, portanto, é alguém capacitado. Se você tem o Espírito Santo, você é capacitado, você é capacitada para proclamar a, as maravilhas do Evangelho aonde você estiver. Em Atos 1, versículo 8... Assim nos diz a promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de crentes, tornando-os um exemplar do que aconteceria com os demais crentes. E, e nós também recebemos o Espírito Santo. E agora nós estamos capacitados para fazer a obra do Senhor. Algumas pessoas estão buscando poder, mas a Bíblia não diz que você tem que buscar poder. Você já tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Nós não buscamos poder. Nós buscamos a comunhão com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós, ele é uma pessoa, ele não é uma influência, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Portanto, o, o versículo nos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Notem que poder está ligado a uma pessoa e esta pessoa é o Espírito Santo. Não tente ser mais poderoso do que os demais crentes. Se você tem o Espírito Santo, eles também têm, e ambos têm o poder do Espírito Santo. Você não tem poder em você mesmo. Você tem uma pessoa maravilhosa dentro de você, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo. E com esse poder que nós temos, por causa da pessoa do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos ser testemunhas, podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? No contexto daqueles apóstolos, era em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Jerusalém onde eles estavam. Judéia era o distrito, a região onde eles estavam, onde estava Jerusalém. Samaria era alguns quilômetros ao norte. E os confins da terra, bom, esse você sabe. Você fez parte dos confins da terra e o Evangelho chegou até você. Agora nós temos no Brasil é, muitos povos que ainda precisam ouvir do Evangelho. Há, há culturas diferentes, há culturas mais avançadas que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho porque elas estão nos grandes centros urbanos. Você tem os alemães, os portugueses, os italianos, e todas essas pessoas e seus descendentes no Brasil formaram colônias. E dessas colônias eh, saíram para bairros. E elas estão em todos os bairros, em todos os lugares desse nosso grande Brasil. Porém, há um grupo em especial que eu chamo a atenção. ou alguns grupos, como por exemplo, os índios. Os indígenas do nosso país... Estão, alguns é verdade, em cidades, mas muitos deles estão nas selvas, muitos deles estão em litorais, muitos deles estão em reservas indígenas e, e, de acordo com as oportunidades que a igreja tem, ela deve ir até lá. Muitos realmente não podem ir, mas eles treinam missionários que vão até esses lugares, uma outra cultura, uma outra língua, e dessa maneira a, o evangelho vai sendo proclamado também para esses lugares mais distantes. Outras pessoas irão para a África, para a Ásia. Então essas pessoas também precisam ser apoiadas pela igreja para cumprir a palavra do Senhor de pregar o evangelho até os confins da terra. Eu poderia dizer que todos os continentes do nosso planeta já têm o Evangelho. Todos os países já têm o Evangelho. Mas nem todos, nem todos os lugares remotos, nem todas as aldeias, nem todos os vilarejos têm o Evangelho. E esse Evangelho precisa, portanto, ser espalhado. De preferência, buscar aqueles que não, te, não tiveram ainda nenhuma oportunidade. Alguns, em sua doutrina errada da Bíblia, dizem que primeiro temos que alcançar a nossa Jerusalém, para depois expandir para a Judéia, para depois ir para a Samaria e só depois até os confins da terra. Não, a palavra de Deus está nos ensinando uh, um princípio muito fundamental, que é o princípio da simultaneidade. Notem que o versículo 8 nos diz que sereis minhas testemunhas, tanto em como em. Isso quer dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ao mesmo tempo, enquanto algumas pessoas vão pregar nos lugares eh, mais próximos, ou seja, no seu próprio contexto, outras pessoas vão pregar num contexto mais distante e outras vão pregar num contexto mais distante ainda. E o texto nos diz, e até, o nosso limite é até, até os confins da terra, ou seja, até onde não houver mais terras, não houver mais pessoas, a igreja está pregando. Tudo isso por causa do Espírito Santo. O programa de pregar o evangelho ao mundo todo não é um programa missionário da sua igreja, é uma ordem do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus Cristo capacitada pelo Espírito Santo. Então, o, o livro de Atos tem, nos ensinar, tem muito a nos ensinar a respeito do Espírito Santo. Ele é o continuador da obra de Jesus aqui na Terra. Todos os crentes foram batizados e são batizados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está capacitando a igreja para ir até aos confins da terra. O Espírito Santo inspirou crentes do passado para darem a palavra de Deus a nós. Em Atos capítulo 1, versículo 16, Pedro fala é, para os irmãos do início da igreja. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Espírito Santo inspirou o rei Davi para escrever a respeito dessa mudança no ministério. Ou seja, o Espírito Santo mostrou, desde o passado, crentes a respeito do, do que aconteceria. E nós não precisamos hoje buscar profecias, revelações, porque tudo, tudo que nós precisávamos, nós já temos na, nas Escrituras. E Judas foi substituído. Notem bem que ele não foi substituído porque morreu. Porque outros apóstolos morreram e não foram substituídos. Ele foi substituído porque ele se desviou do caminho do Senhor. E o Senhor colocou outra pessoa no lugar, e no caso aqui foi uh, Matias. O Espírito Santo, portanto, inspirou crentes do passado para dirigirem a igreja. No capítulo 4, versículo 25, nós lemos que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Portanto, nós já temos lá no Salmo 2 uma profecia de que os povos iriam contra o Messias e contra o povo do Messias. E nós temos também no capítulo 28 de Atos, versículo 25, a seguinte inspiração do Espírito Santo. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse Vai a este povo e diz-lhe, De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. O Espírito Santo já havia mostrado também para o profeta Isaías, que o povo de Israel seria duro de coração. Então nós temos o Espírito Santo atuando também no início da igreja, revelando e mostrando as profecias passadas para que o povo se animasse eh, na jornada que eles teriam, por mais difícil que fosse. Nós temos hoje a igreja com muitas dificuldades, nós temos perseguição na igreja, nós temos desvios doutrinários na igreja, nós temos frieza das pessoas que não amam a Jesus o suficiente para estar em comunhão com o, os irmãos e, portanto, nós temos que mostrar para essas pessoas que elas estão no caminho errado. E como nós mostramos isso? Através das escrituras. As escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, as pessoas que falaram não falaram por si próprias, elas falaram porque elas eram motivadas, elas eram inspiradas pelo Espírito Santo para falar a palavra do Senhor para nós. Eu não sou obrigado a ouvir ninguém que venha dizendo que recebeu do Senhor alguma coisa. Não, porque a palavra de Deus já está escrita, já está revelada, e as pessoas fazem muito bem em voltarem à palavra de Deus e não tentarem expor profecias novas, porque Deus não está abençoando novas profecias, Ele está abençoando a palavra dEle e essa palavra que nós devemos seguir. E por hoje ainda gostaria de citar mais uma ação do Espírito Santo em Atos o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem nas línguas conhecidas dos estrangeiros. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no início da igreja, havia pessoas que não concordavam com a atuação de Jesus Cristo no mundo. Ou seja, eles não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o próprio Deus. E... Deus falou tantas vezes para aquele povo, mas os fariseus, os escribas, os saduceus, as autoridades intelectuais e políticas da época não aceitaram a Jesus. Então, quando o Espírito Santo desce sobre esses crentes, ele usa uma estratégia que já havia sido usada no passado. Ou seja, ele fez com que essas pessoas falassem em outras línguas. Mas quais línguas essas pessoas estavam falando? Vamos ler em Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. A palavra línguas é glossa. Glossa significa idioma. Essas pessoas estavam, na verdade, falando em idiomas conhecidos da época. Hoje nós poderíamos dizer que há, no mundo, 7 mil línguas. Mas essas línguas são línguas conhecidas. Elas não são conhecidas para todos, mas algum grupo fala essas línguas. No entanto, esses apóstolos, esses discípulos, eles não estudaram essas línguas mas o Espírito Santo deu poder para que eles falassem a língua das pessoas que estavam ali presentes e elas compreenderiam o que eles estavam falando. Eu imagino, portanto, aqueles discípulos divididos em grupos e falando uh, em línguas que as pessoas conheciam. Havia ali 16 povos. Você pode ler isso nos versículos uh, 8 em diante. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Veja bem, não existe língua de anjos, não existe línguas estranhas, existem simplesmente línguas maternas, línguas, idiomas que pessoas dali estavam ouvindo na, no seu próprio idioma. Veja os povos que havia ali. Somos partos, medos, elamitas os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem. Veja então que havia pessoas de vários lugares. A única língua que ou as únicas línguas que talvez eles conhecessem e que uh, facilmente eles poderiam se comunicar, Seria da região da Judéia, porque ali eles falavam o, o, o hebraico ou o aramaico. E havia também ali romanos. Então, muitos conheciam e podiam falar em latim. Mas, mesmo assim, os romanos falavam outra língua bem conhecida, que era o grego. O grego coine, o grego comum. Sendo assim, então, nós não temos aqui línguas de êxtase, línguas angelicais. Nós temos idiomas. E o Espírito Santo ele fez isso para quê? Para confundir os judeus incrédulos que estavam ali presentes. Eles viam aquilo, mas eles não conseguiam entender nada. E essas pessoas estavam exaltando a Deus na, nesses idiomas. As línguas exaltavam a Deus. E no capítulo 2, versículo 11, diz, Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Repito, glossa, quer dizer idioma. Não eram línguas é, estáticas, línguas onde pessoas entravam em êxtase e começavam a balbuciar várias sílabas. Não, mas eram idiomas gramaticais, bem conhecidos, idiomas que pessoas conheciam. E foi assim que Deus cumpriu a, a promessa aos discípulos de falar novas línguas. As línguas eram um sinal de juízo. Não era uma prática da igreja para abençoar os crentes. No passado, quando Deus falou com o povo através dos profetas, eles não quiseram ouvir. O que Deus fez? Levou-os ao cativeiro, para a Síria. E lá eles ouviram uma palavra, que, uh, ou palavras que eles não entendiam, porque era outro idioma. Era na terra de Arã, e daí veio o aramaico. Portanto, Deus sempre trabalhou com a inteligência e nunca com a ignorância. Se nós colocarmos pessoas nas nossas igrejas para balbuciarem várias sílabas, sem compreensão nenhuma, que edificação haverá para a igreja? O apóstolo Paulo falou muito bem isso. Portanto, o Espírito Santo ele capacitou os discípulos a falarem nas línguas conhecidas dos estrangeiros, a tal ponto que as pessoas que estavam ali achavam que eles estavam bêbados, mas o, o apóstolo Pedro explicou que nada disso. Isso aconteceu como um juízo para eles que é, insistiam em não crer em Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo Filho de Deus, Jesus Cristo Messias. O Espírito Santo tem grande participação ou grande atuação no livro de Atos. Fazemos muito bem estudar as Escrituras para nós nos tornarmos cada vez mais conhecedores da atuação do Espírito Santo e dessa maneira também nós, como crentes, sermos usados por ele. Nós não precisamos falar em línguas, não há pessoas nenhuma para nós confundirmos na igreja ou no nosso meio, nós já temos a palavra de Deus escrita, e é essa palavra que nós devemos pregar para as pessoas. Se houvesse realmente o dom de línguas que pessoas estão buscando, uma boa dica seria alcançar o mundo todo com, com o Evangelho, sem que houvesse a barreira de línguas. Há muitos povos ainda sem tradução das escrituras. Eu tenho um amigo de é, aluno nosso, que é de uma etnia no, no Brasil. E dando o livro de Daniel... Ele queria ler na própria língua, e os missionários enviaram, então, cópia desse material. Mas sabe o que ele tem? Daniel, capítulo 1, até o versículo 6. Ou seja, faltam ainda seis capítulos desse livro para eles terem na própria língua. E fora isso, eles precisam de quase todos os, os livros da Bíblia traduzidos. E assim você pode multiplicar isso por mais de 3.500 idiomas e dialetos no mundo todo. Pessoas precisam da palavra de Deus e elas só terão quando houver pessoas dispostas a irem até esses povos, estudarem duramente gramática para que eles aprendam essas línguas, para que eles traduzam essas línguas, façam dicionários e por fim escrevam a palavra de Deus. Portanto, nós não admitimos ou não precisamos de pessoas balbuciando palavras ininteligíveis, palavras que ninguém entende na, dentro da igreja e que ninguém precisa dessas palavras porque elas não edificam a ninguém. Vai estudar uma língua, vai traduzir as escrituras, e aí você vai ser bem capacitado. Que Deus o abençoe, que você se fortaleça nesse período de quarentena, nesse período em que pessoas estão é, tão distantes do contato uns com os outros e alguns talvez até muito distantes da palavra de Deus. Que o Senhor o abençoe. Nosso Deus, obrigado pela atuação do Teu Santo Espírito. Obrigado porque Ele capacitou pessoas do passado e tem capacitado hoje aos crentes. Agradecemos pela continuidade da tua obra através do Espírito Santo. Obrigado porque fomos colocados dentro do corpo de Cristo, batizados pelo Espírito Santo. Agradecemos porque temos a oportunidade e a capacidade de ir para todos os lugares pregando a tua palavra. Agradecemos porque o Espírito inspirou pessoas para escreverem a tua palavra. E agradecemos porque o Senhor também capacitou os apóstolos para pregarem uma mensagem de salvação e também uma mensagem de juízo. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.